1: Historiantes Estamos de volta aqui Mais uma vez, em mais uma edição Do podcast do Historiante Mais um episódio deste podcast Que está com você desde 2018, desbravando aí As matas selvagens Da ignorância, trazendo um pouco de luz E conhecimento para as pessoas Eu estou me sentindo aqui O próprio iluminista falando essas coisas Eu estou me sentindo um Voltaire Aqui <risos> Estamos aqui mais uma vez reunidos e eu tô aqui acompanhado, eu sou Pablo Magalhães, e estou aqui acompanhado dos meus amigos de sempre, o senhor Felipe Bonsanto.
2: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Pós-carnaval. O homem de alfenas que estava curtindo um carnaval, não é, Felipe Gonçalves? Um mini carnaval? Estava com...
2: Estava com a família em Belo Horizonte, comendo muito pão de queijo e aproveitando piscina de plástico.
1: <risos> muito bem, tu paraíso. É, estou aqui também com o camarada soviete, o senhor Kleber Roberto.
3: Tô muito desanimado, viu gente? Tô muito desanimado, tô triste.
2: <risos> Essa pausa triste. dramática.
3: Olá pessoal, olá povo, mas... Estou, estou sem, sem energias. Kleber,
1: parece que... Isso aí já tem já, já tem uma semana, já. E quem, quem ouviu a Minipédia já ouviu a tristeza de Kleber. Kleber, meu querido, chá de ânimo, bicho. Toma um chá de ânimo aí. Eu disse que ia Só... falar com o Daisy, nem Acabei nem falando com o Daisy. Pra ele dar um chá de ânimo. Só se
3: for chá. Porque café, café de nove reais, meu filho. <risos> Só se for chá. Ou então, que suco de, de... Aquele suco de pauzinho Porque... Tá, tá. Mancha tá pulmão. pulmão. Mancha pulmão, porque.
1: Ah, de groselha, vamos, aquele vamos que deixa, deixa a boca toda manchada. Toda vermelha. É. Vou mandar um café Eu... de manhã pra vocês pra... aí, tá? Um café revigorante. Olha aí, será muito bem-vindo, viu? Aqui em casa a gente aprecia café. Não é não, senhora Lídia Verônica?
0: Sim, café nas beias, <risos> Aqui a gente não toma café, a gente <risos> joga na cara logo pra acordar.
1: Aqui a gente aprecia o café, e café de Minas será muito bem-vindo, viu, Felipe Bonsanto? Fica registrado aí, enviaremos
2: em breve.
0: Pão de queijo também, Uma né? Uma pão de queijo
1: gente? estrada.
0: Faz serviço completo
1: uma ponte de queijo estraga ponte de queijo vai chegar duro feito pedra aqui. <risos> aí, aí vai virar violência ele, tacar pão de queijo na cara Ele vai usar como arma letal contra os bolsonaristas tacar pão de queijo na cara ok, estamos aqui nessa, nesse clima de alegria nesse né? clima festivo para tratar sobre um tema que não é nada festivo, contrastando aí com o tema de hoje. Hoje a gente se propôs a fazer uma análise sobre o que está acontecendo no leste europeu vamos partir aí de uma perspectiva histórica, filosófica, geopolítica, inclusive jornalística, né, para a gente entender o que é que está acontecendo nessa região que é uma das regiões mais importantes para o equilíbrio é, geopolítico, eu diria mundial e não apenas regional, né? Então Estamos aí diante de um conflito de proporções épicas, muita gente chegou a perguntar lá no perfil o que é que é, como é que isso, quem é que tá certo, ucranianos, russos, e o pessoal desconhecendo completamente aí a, essa questão da geopolítica, e como eu falei na Minipédia, eu vou falar novamente, eu tenho pena dos nossos alunos que vão participar desse novo ensino médio, que vão ter horas a menos de história, geografia, filosofia, sociologia, eu tenho pena, porque vai ser difícil compreender esse tipo de coisa é, mas sem delongas vamos para o nosso editorial porque o tempo urge e a sapuca aí é imensa 24 de fevereiro de 2022. Esse dia, essa data, já está marcada na história como o dia em que os russos invadiram a Ucrânia, um país livre e independente. Sob todas as perspectivas possíveis, do analista mais simpático à OTAN até aquele pró-Rússia, há um claro consenso de que a vítima de todo esse conflito é a população que vive na Ucrânia. Entre tiros, bombas e avanços de tanques, entre a poeira dos estilhaços do que outrora eram prédios, escolas e casas, os civis tentam tatear um meio de sobreviver ao iminente desastre humanitário que se avizinha no país. A relação entre Rússia e Ucrânia remonta à Idade Média, mas os conflitos recentes têm gênese no período pós Segunda Guerra Mundial, naquilo que conhecemos como Guerra Fria. A então União Soviética disputava em nível mundial a primazia geopolítica com os Estados Unidos, representando cada país um polo ideológico e político bem demarcado, o socialismo, associado à Europa Oriental, e o capitalismo, alinhado aos Estados Ocidentais, é grosso modo. aí. A Ucrânia passaria desse modo a compor a zona de influência soviética, apelidada pelo próprio britânico Winston Churchill de cortina de ferro. Nesse ponto teremos a criação de duas alianças mundiais importantes para compreender as tensões futuras. Os Estados Unidos, alinhando o discurso com demais países, como Inglaterra, França e Alemanha Ocidental, criariam a Organização do Tratado do Atlântico Norte em 1949, a famosa OTAN, como uma espécie de Comitê Internacional de Segurança e Proteção de seus próprios membros. Ambos os blocos estariam em constante fricção, definindo as dinâmicas geopolíticas mundiais, até o momento em que a União Soviética viria a ruir e, consequentemente, desmoronar em 1991. Enquanto o Pacto de Varsóvia seria totalmente esquecido, a OTAN fortaleceria suas bases, permanecendo até hoje como um bloco militar forte e ampliando seus membros cada vez mais. O posicionamento ucraniano de aproximação à OTAN não soou bem no Kremlin. Em franca expansão desde o fim da União Soviética, a OTAN chegaria com a Ucrânia à fronteira oeste da Rússia, região com maior concentração populacional desse país e linha divisória entre o país de Putin e os demais estados ocidentais. Do ponto de vista territorial, isso é uma ameaça às portas dos russos. E isso não agrada a Putin. Seu movimento sobre a Ucrânia é um rechaço à possibilidade desse país, historicamente ligado a Moscou, se aproximar de uma organização hostil aos russos. Porém, há outros pontos que podem ser observados nesse contexto bélico e um deles é o econômico. É, diante desse contexto, meus amigos da bancada, como vocês avaliam esse momento né? até o momento esse confronto entre russos e ucranianos bom, quem curte e acompanha o historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo seu Kleber? isso mesmo você pode ajudar o historiante de uma forma bem fácil. E faz
3: como? Vai lá no nosso Apoia-se. e contribua.
1: É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. É difícil, né? bem esse assunto... Agora o Paroimpa é Kleber e Lidia. Eu fiquei quieto por causa disso, deixei falarem. Pode ir, Mídia.
0: Eu, acho, eu acredito que seja difícil a gente se posicionar, né, nesse momento, assim, quando a gente entende que existem intenções políticas por trás dos dois lados, né. É, a gente sabe que a mídia também não, não noticia é, coisas alarmantes como a milícia não nazista, né, na Ucrânia, que nesse momento se posiciona, né, ali defensores como patriotas, né? Mas, enfim, é, a gente sabe que é uma medida drástica, é, a gente considera desnecessário, né? Porque isso é, afeta vidas, né? Vidas inocentes. No entanto, a gente sabe que por trás dos panos existem questões políticas dos dois lados e a gente consegue quem está de fora, né? a gente consegue ver, digamos assim, quem atacou quem primeiro, né? É, se é uma reação ou não, enfim, da Rússia. Mas, de qualquer forma, é de extremo mau gosto né? é, essa medida e desumana. De alguma forma, a gente sabe que as vidas elas importam mais do que qualquer ideologia né, e posicionamento político. E é por isso que a gente é contra o neonazismo, né? Então, assim, se o neonazismo é, prioriza vidas a, a pensamentos ideológicos e posicionamentos políticos, é, não faz sentido, né? Você tirar vidas para punir esse pensamento. Enfim, acaba ficando é, em pé de igualdade né? as duas medidas e os dois pensamentos.
2: E estudando para a pauta, eu vi, uma, eu vi uma questão da linha do tempo que eu acho que pega muito isso que a Liu falou. Ah, se a gente acompanhar a trajetória dos elens, que o presidente ucraniano, a gente vê uma ascensão dele muito parecida até com a do Bolsonaro. O cara, ele saiu do nada e ele tinha uma ligação, tipo, era, era um, um, ele era um humorista que não tinha nada a ver com política, não tinha nada, e o cara sai, assim, da... da, da do anonimato político para um líder de ponta, né? em pouco tempo. aí. E a gente, Se a gente parar para olhar nessa linha do tempo, a gente vê muito uma conexão dele com, com, com o Trump. A, ele foi um dos pivôs, né? a história dele com o Trump, a ligação lá foi um dos pivôs para o pedido de impeachment do Trump há, há alguns anos atrás, que não deu certo, enfim, assim. A, a ascensão neonazista ali é muito forte. Se a gente pegar a, a Winter, aquela. A, eu esqueci o primeiro nome dela, a Winter, que é bolsonarista, a ala bolsonarista, ele Sarah se inspira. Sara Winter. Sarum Winter, obrigado. Ela se inspira muito em movimentos neonazistas vindos da Ucrânia. Então, assim. É, o Putin está usando disso, esses movimentos neonazistas, para poder dar de desculpa de que quer limpar a Ucrânia, quer deixar a Ucrânia livre, enfim, mas a gente percebe que, que não justifica, né? E essa não é só, só o ponto inicial da guerra. Existem muito mais coisas aí que a gente já tem lá de 2014, desde quando vem a Crimeia. Mas eu acho que isso deixa muito. muito muito claro para a gente que os dois lados são muito complexos, né? Claro, não justifica a matança que tá acontecendo, a violência que tá acontecendo, mas também a gente vê que os dois lados não a, a Ucrânia, também não é tão entre muitas aspas pura no que tá no, no, no na história toda.
3: É, a gente tem que logo colocar o seguinte, porque principalmente pessoas que não acompanham jornais independentes, notícias. É, até de noticiários mais renomados, e está tendo uma confusão muito grande, porque muita gente fica dizendo, ah, Zelensky é nazista, é, Putin é nazista, nenhum dos dois, de início de conversa, nenhum dos dois tomam essa, digamos, esse partido. É, na Ucrânia há movimentos neonazistas, tem, tem o um Azov, que tem até batalhões que são vinculados ao exército ucraniano, mas o próprio presidente ele é judeu e não há uma digamos uma um governo nazista na Ucrânia. Assim como Putin, ele não é um nazista também. E mais, a se aladeou muito e a gente sabe que atualmente muitas pessoas se tem essa informação através é, se informam através de grupos de WhatsApp e acabam recebendo essas notícias. Falsas. Assim como, por exemplo, isso aí está sendo já noticiado em alguns jornais com porte maior e por isso eu busco muito procurar informações de jornais, de, de locais que tenham um jornalismo mais independente dizendo que Putin ele quer restabelecer novamente a União Soviética. Isso aí novamente é tirar o fantasma do, do comunismo debaixo do tapete. Isso a gente vê principalmente naqueles noticiários mais americanizados. E novamente, não tem nenhuma, nenhuma parte aí de volta da União Soviética. O que está tendo é um conflito dentro de um contexto geopolítico em que a Rússia, ela se sentiu ameaçada com a expansão da OTAN para as nações que faziam parte da antiga União Soviética, fazendo praticamente um cerco contra a própria, a própria Rússia, porque sabemos que os Estados Unidos têm como inimigo principal a Rússia, no caso inimigos, vamos botar no plural, a Rússia e a China. E os Estados Unidos eles têm sérias dificuldades em conseguir resolver seus problemas sozinhos, eles sempre pegam portos expiatórios, aliados, só você vê, por exemplo, as guerras que os Estados Unidos ganham. É sempre os aliados, porque é ele mais outros, porque sozinho ele tem essa dificuldade. Pegamos exemplos, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que ele já entrou junto com outras nações, ele não ganhou essa guerra sozinho, como é noticiado pelos cinema, principalmente hollywoodiano que parece que os Estados Unidos venceu as, essas duas guerras sozinhos, mas os Estados Unidos eles mantiveram uma estrutura de aliados após o fim da Guerra Fria. Se vocês ouviram a minipédia entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, vocês podem maratonar ouvindo essa minipédia que faz parte aqui do historiante que nós falamos sobre isso. E a OTAN foi mantida nessa estrutura exatamente para os Estados Unidos terem esses aliados contra um inimigo considerado inimigo maior, que é a Rússia. E dentro desse contexto, a Ucrânia ela acabou se tornando, digamos, a... o que foi a Polônia na Segunda Guerra Mundial. Aquele país que está ali localizado entre duas potências, no caso entre a União Soviética, entre a Alemanha no caso aí da Polônia a Polônia acabou sendo dividida né? dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial e a Ucrânia acabou ficando nesse mesmo contexto, não foi dividida mas foi invadida por um adversário muito maior e nós vemos atualmente esse sofrimento principalmente da população civil, lembrando que esse sofrimento dessa população vem a agravar as condições na Europa dos refugiados de outras nações, que já sofriam também com preconceito europeu. Mas agora os europeus vão ter tanto que arcar com essa consequência de terem, digamos, não apoiado a Ucrânia, apenas vai lá e se vira, como também o fluxo migratório de outras regiões vai continuar. E aí eu quero ver como vai ser a atitude europeia quando esse fluxo migratório, principalmente de outros países, como da Ásia e da África, começarem a continuar a entrar na Europa.
1: Essa, essa questão sobre os nazistas, os neonazistas, obviamente que o Zelensky não é um presidente neonazista, mas ele tem suas bases de apoio, por exemplo, em grupos neonazistas que são minoritários dentro da Ucrânia. Isso tem a ver muito com um grupo de, que é um grupo paramilitar, vamos dizer assim, que se chama Batalhão de Azov. Esse Azov, ele desde 2014 ele vem atuando ali nas regiões separatistas que são pró-Rússia dentro da Ucrânia, que são Donetsk e Lugansk. Inclusive são dois espaços ali que foram invadidos prioritariamente pelos pelos russos, né? Esse grupo, Batalhão de Azov, ele é ligado a um partido neofascista ucraniano chamado Setor Direito que era liderado pelo Andriy Biletsky, conhecido por lá como Führer Branco. Ah, inclusive o próprio Biletsky faz a def defendeu a ideia da pureza racial, da nação ucraniana, os próprios é caras que fazem parte do Azov usam símbolos neonazistas como o gancho do lobo na, na bandeira e tal, enfim, eles são abertamente antissemites, supremacistas brancos e tal, como é que isso casa com os Zelensky lá dentro, como é que eles entendem isso é, só pode ser explicado por exemplo, pelo fato de que eles lutam em prol da, do distanciamento dos russos, com os russos né, em relação à Ucrânia e aproximação com a União Europeia, inclusive, teve campanha chamada Euromaiden, que foram protestos em 2013, que tomaram as ruas da, das principais cidades ucranianas e tal. Então, o que os une está justamente nessa questão do afastamento da Rússia e aproximação com a União Europeia. É, e aí tem outra coisa, gente. Russos e ucranianos são, são povos-primos-irmãos. Isso a história é, mostra desde o período do Medievo russos e ucranianos eram tribos eslavas que compuseram uma confederação de tribos é, no século VIII, chamada de Rússia de Kiev, que era uma espécie de principado ali, e que viveu é, dias tranquilos até o momento em que teve a invasão mongol na região. A Rússia de Kiev tinha a cidade Kiev, né, como o próprio nome já diz, o título já diz, como sua capital. Inclusive é, é Rus, Rússia, de, que vem de uma corruptela do nome Rus. Rus era um termo utilizado é, desde o período viking antigo, que se referia aos vikings que não habitavam na região ali, que era aquela região litorânea, muito ligada ao mar e tal. Eram os habitantes da cidade eram aqueles que habitavam nas cidades que era justamente essa região que foi colonizada por esses vikings que passariam ali a ser chamados de Rus, então advém disso né e aí esses povos eles se organizaram nessa confederação foram invadidos pelos mongols e aí é, eles vão ser futuramente invadidos novamente por, por dois reinos que era o reino da Polônia e o grão ducado da Lituânia, durante muito tempo foi território desses dois, dessas duas coroas, lá no século XVIII né, o, o território vai ser anexado pelo Império Russo e aí o, o território vai ser meio que dividido, de um lado você vai ter o território do leste divididos, ali. Eu, eu esqueci o nome do do rio cara, que passa no meio da Ucrânia rio que passa no meio da Ucrânia. Google pesquisar. Como é que é?
0: Não é o Danúbio? Rio
1: Dom? Não, não é o Danúbio, não. O rio Dom? Rio Dom, não sei. Aqui tá Dniepre. É o Dniepre. Eu não sei. Dniepre, em portu a portuguesamento da Rio Danapres. Enfim, existe esse rio que corta a Ucrânia em duas partes a parte a oeste ficou em possessão dos poloneses, do reino polonês a parte a leste ficou sob possessão dos, é, dos russos né, do império russo, quando o império russo cai, na revolução russa de 1917 nós temos a ascensão ao poder dos soviéticos e aí mais uma disputa vai acontecer, porque a Polônia que virou uma república, queria o território e os soviéticos também queriam aquele território, a briga aconteceu acaba que os soviéticos vão reconhecer a vitória dos poloneses, mas o território vai continuar dividido entre a Polônia e a União Soviética e a Ucrânia vira a República Soviética da Ucrânia. E aí os laços vão ser mais estreitados ainda, vocês vão lembrar aí que é na Ucrânia que vai acontecer o desastre de Chernobyl em 1986, que vai ser aquele acidente nuclear que vai... É enfim, um dos mais graves acidentes nucleares do mundo, eu acho que mais do que de Fukushima de Fukushima acho que não, não chegou nem perto né, do que aconteceu em Chernobyl afetou fortemente a região 600 mil, 600 mil pessoas elas acabaram tendo contato com os resíduos e disso até 1993 7 mil pessoas tinham morrido já com, com a radiação que tinha sido passada adiante enfim, foi um desastre os, as, as autoridades russas tentaram encobrir isso mas acabou que não deu certo Pouco tempo depois isso também abalou um pouco a União Soviética Pouco tempo depois a própria União Soviética vai cair Pouco antes disso a própria Ucrânia já vai se declarar independente Vai fazer um plebiscito E vai escolher pela sua separação da União Soviética Com eleição inclusive de um presidente e tal E logo depois cai a União Soviética, cai a cortina de ferro E a partir daí cada vez mais a Ucrânia vai se aproximar do Ocidente até culminar com o que aconteceu recentemente, que é essa sua aproximação com a OTAN. Quando eles começaram a se aproximar com a OTAN, aí o negócio foi mais embaixo, porque a OTAN é uma organização militar internacional que não é muito é, legal com a Rússia, e não vê a Rússia muito bem, vê a Rússia como adversário. E isso mexeu com o equilíbrio no leste europeu, que é extremamente frágil então é a partir daí que a gente vai ter um negócio ainda mais difícil em 2014, o pessoal deve lembrar que a Crimeia foi invadida pelos russos né? o Putin definiu a invasão da Crimeia, a Crimeia era um território russo que foi entregue durante o período da União Soviética pelo Nikita Khrushchev Nikita Khrushchev no aniversário de 200 anos se não me engano da, da, da Ucrânia ter feito feito parte do Império Russo, Nikita Khrushchev cedeu a Crimeia para a Ucrânia. A Crimeia tem é, poços de petróleo, enfim, é uma região muito rica de, de materiais é, próprios, né? então, de, de, de resíduos naturais, e principalmente petróleo que é o ouro negro é, mundial. Então, a, é uma região muito rica, foi repassada para a Ucrânia e quando a Ucrânia Começou a se aproximar da União Europeia, a Rússia foi lá e tomou a, a Crimeia de volta, porque boa parte, a maioria dos habitantes da Crimeia são pessoas russas, falam russo, se identificam com os russos e no plebiscito que aconteceu lá, que muitos dizem que foi um plebiscito a toque de caixa, cheio de irregularidades, o pessoal da Crimeia. Escolheu ir para o um lado russo, né? E aí a gente tem essa, essa questão até hoje. É, inclusive, o Pedro Vinícius Gonçalves, lá no Instagram, ele mandou, ele colocou uma mensagem sobre esse assunto dizendo que a gente fez uma pergunta lá: se o tema da redação fosse o conflito entre o clã e russo, o que, é que a pessoa falaria? E ele falou que narraria a guerra do início, no desenvolvimento. É, fala sobre, ele falaria sobre o histórico desse embate, os acontecimentos relacionados a ele E terminaria defendendo um lado e usando acordos passados e situação pós-guerra como argumento E de certo modo ele está certo em relação a isso Porque a gente só vai conseguir entender o que está acontecendo no leste europeu Se a gente entender a história desses dois países que se unem, se amam e se odeiam há um tanto tempo E aí a gente teve essa questão da da xenofobia né, desse processo porque muita gente tentou ir embora e os brasileiros que tentaram ir embora como africanos como árabes, como vários outros acabaram sofrendo é, preconceito né, na saída, vocês pegaram essa parte aí
2: bastante isso, né? É, é, estudando para pauta, eu li algumas coisas que me deixaram até um pouco me deixaram bem triste, né, quanto a quanto a isso. Tem eu vi um depoimento de uma médica que é indiana que vela contando dos que das 500 pessoas que, aliás, mentira. Eles esperando um trem colocavam 500, 400 pessoas ucranianas, ucranianos dentro do trem e para indianos e estrangeiros outras pessoas colocavam 50, 30. É, isso mostra muito como essa xenofobia está forte lá, né? E a gente tem que pensar muito nessa que, na questão humanitária nesse momento. Quantas pessoas estão perdendo a vida e quantas pessoas estão em risco lá nesse momento por causa disso, né? E, e isso é um sinal muito complicado de como essa xenofobia ela tá forte e está pegando bastante nesse momento lá.
0: Engraçado que é, eu vi essa semana né, as chamadas é, de jornais, né, de canais mundiais, e aí a chamada dos, dos, dos refugiados da Síria era crise migratória. É, fazendo um alarde sobre os, quanto, quanto ia afetar a Polônia aquela crise imigratória, né? E aí agora as chamadas são é, refugiados, né? Eles tratam o, os ucranianos como refugiados. Então a gente já, já denota aí essa, essa segregação, né? Um são... É, fazem parte de uma crise migratória, né? Porque eles têm opção, então eles vão para a Polônia, né? Só para destruir a economia. Já os ucranianos não, eles são abraçados, porque eles estão refugiados, né? Enfim, é só uma reflexão mesmo. Mas eu também vi um comentário legal aqui, separei, inclusive, para para falar aqui no, na nossa mesa, que é do Marcos. Ele fala assim, OTAN e neonazismo na fronteira da Rússia. Eu já falei lá atrás, né, no início do programa, eu falei sobre a questão do das medidas tomadas para se combater, né? O que se acredita ser mal ou bom. E a gente sabe que não se limita apenas a isso, né? Mas a questões políticas. Mas pensando assim, OTAN e nazismo na fronteira Rússia, é engraçado, porque é como se os dois fossem inimigos da Rússia, né? A OTAN e o o nazismo, e de fato é, né, se você pensar, né, que a, a OTAN, ela foi criada justamente para fragmentar a União Soviética, né, então ela é um inimigo direto da Rússia, e aí quando é, a OTAN se põe como política externa dos Estados Unidos, né, a gente traz outras questões, né? Lá atrás da Guerra Fria, né? Enfim. Mas é, eu achei interessante ele colocar assim: OTAN e nazismo na fronteira da Rússia, porque é como se a resposta de Putin há um digamos assim um encurral, uma encurralada, né? Eles estavam sendo encurralados, tanto pelo OTAN quanto o nazismo. Porque o nazismo era um problema doméstico ali da Ucrânia, certo? Que eles tentavam combater, né, de forma digamos assim, doméstica também, né, porque de uma forma bem esdrúxula e bem simplista, a Ucrânia seria o quintal da Rússia, né ele entra a hora que quer, sai e se relacionam bem é praticamente uma parte da casa né? e aí, quando essas manifestações nazistas surgem, né, a Rússia se sente no direito de se posicionar a Rússia poderia se posicionar contra o Bolsonaro? Poderia mas, assim, é... eu tô falando da, da, da opinião nazista, tá, gente? Fascista, no caso. Mas aí, a Ucrânia né tem esse posicionamento de dar liberdade, né? a pensamentos não nazistas e fascistas. E aí, chega junto a OTAN, ou seja, foi a gota d'água, né? Então, eu achei interessante o comentário do Marcelo, do Marcos, perdão. Marco, L-A-67, isso. Marcos Sérgio de Oliveira. E eu achei interessante esse comentário dele, porque parecem é, duas coisas diferentes, né? OTAN e nazismo. Pra gente, realmente é. Mas pra Rússia, não. Porque são dois inimigos diretos, entende? Então, achei interessante ele trazer OTAN e nazismo como é, antagonistas, né? Como rivais diretos da Rússia. A quem a Rússia deve se opor, obviamente. E, no caso, né, tomou medidas, né? Porque se digamos assim ah lá vem lá vem o nazismo aí de repente opa lá vem a OTAN não dois não <risos> entendeu então achei interessante demorei muito nesse comentário né Mas tem vou... um,
2: tem uma declaração do Putin essa semana ele falando né sobre essa questão da, da, da entrada da Ucrânia na, na OTAN da possibilidade da entrada na União Europeia igual os Zelensky que tá pressionado. impressionado ele deu uma declaração que ele fala muito né é, que ele falou que se o ali eles estão colocando na fronteira, né? Estão ameaçando ele, de alguma forma, eles estão ameaçando ele ali na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Aí ele fala: será que eles iam gostar que eu colocaria é, tanques e navios na região do México ou na região do Canadá? Se tivesse essa posição. Pablo
0: falou isso. Oi? Quando estourou a guerra, quando estourou a guerra, Pablo falou isso. Pois Imagine é. outro cenário, né? Pois se fosse é. o contrário, se fosse nas fronteiras dos Estados Unidos.
2: Ele tá ah, nesse momento, nesse ponto, eu acho que ele fica meio ameaçado e ele meio que tenta justificar o porquê dele tá, dele tá fazendo isso, né? Mas existem muito mais coisas por trás disso, né? Existem outros interesses, existem a, a questão do imperialismo, o, né, da União Soviética, a tentativa de retomar isso. O Harari, ele deu uma entrevista falando sobre isso, né? É, tem um texto dele na BBC que ele fala que até no atestado, a chamada eu achei muito interessante, que a, o atestado de óbito da União Soviética vai estar tá escrito, o nome vai estar tá escrito do Putin. E no meio disso tudo, até o Thiago, arroba Thiago.1995R, Thiago Ramos, ele fala uma coisa que eu acho que até meio casa nisso, né que ele fez um comentário lá no, no, na postagem, Escrito assim, condenaria a Rússia por estar invadindo um Estado soberano e matando inocentes, mas iria expor o problema em um âmbito mais amplo. Acho que é fundamental explicar os movimentos que estão sendo feitos nesse joguinho de xadrez de dos poderosos. E eu acho que traz muito um pouco disso, né? É, desse jogo que ele mostra olha, será que, se, que o pessoal ia gostar se eu colocasse tropas na, na divisa do Canadá com os Estados Unidos ou na divisa do México é, ah, será que teriam interesse, alguma coisa assim então eu acho, eu acho que é muito mais amplo né? a coisa é muito mais ampla e claro a Rússia ela, ela é muito culpada pelo que está acontecendo mas a coisa vai muito mais além, né? vai a questão histórica, econômica de tudo que a gente tem acompanhado aí nos últimos
3: dias. É uma guerra por poder, é uma guerra em que tanto vai ser a questão de potências europeias, os Estados Unidos, uma potência do continente americano contra a Rússia, e nessa guerra eles acharam um, vamos dizer assim, boi de piranha, um país para ser destruído, para ser arrasado numa guerra, para servir é, aos interesses dessas potências.
0: É, como você falou, né? toda guerra, é, acho que toda guerra é sobre poder, né? E isso aí que você está falando eu acho incrível, porque realmente, a, parando para pensar, é, a Ucrânia é justamente isso aí, que você falou?
3: É um boi de piranha. Para quem não sabe essa expressão, boi de piranha, quando os boiadeiros ali na região, principalmente Pantanal, a região assim do Centro-Oeste, vão passar por algum rio que tem piranhas, eles pegam um boi e colocam ele a uma certa distância, para onde vai passar todo o restante do rebanho, aí eles colocam esse boi, ele passa primeiro nesse local e as piranhas vão e atacam ele. Logicamente, vai matar ele, esse boi. Só que o restante do rebanho acaba passando sem ser atacado pelas piranhas. Porque elas estão atacando aquele boi que é o chamado boi de piranha. Que foi exatamente isso que as potências estão utilizando, fazendo com a Ucrânia. A gente, quando olha os noticiários da grande mídia e tal... Eles não comentam isso, você vê que eles mal citam ali a OTAN. Fala do discurso de Biden, fala do discurso de Boris Johnson, fala das medidas da União Europeia, mas eles não chegam a um ponto que foi o quê? A expansão da OTAN em direção à Rússia. E isso seria uma ameaça direta de uma grande organização, contra uma outra nação. Lembrando que, com o fim da União Soviética, havia um acordo de não expansão da OTAN para essas nações que faziam parte da União Soviética. E, mesmo assim, ocorreu essa expansão. Ali para Estônia, Letônia, Lituânia, e seria agora para a Ucrânia. Aí pode aparecer alguém chegando aqui dizendo ''Ah, mas vocês aí estão exagerando, os Estados Unidos nunca iriam fazer isso, destruir um país.'' os seus interesses, aí a gente lembra né, que a América Latina, boa parte dos países da América Latina sofreram com terríveis ditaduras pelo interesse dos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria. A África ocorreu a mesma coisa, o Congo foi, se emergiu em uma guerra civil exatamente pelos interesses de potências europeias e Estados Unidos, que não queriam é, governos que pudessem ser democráticos e que tivessem uma ligação mais, digamos, com é, a esfera soviética. Não queriam e preferiram jogar países em ditaduras, guerras civis, do que deixar que esses países tivessem governos populares, governos que visassem medidas mais sociais e assim pudessem uma hora ou outra tem uma ligação com a, o bloco soviético, que não ocorreria o Brasil é um exemplo disso é, Jango não ia não era comunista, ele não tinha uma ligação com a União Soviética com o socialismo, e mesmo assim os Estados Unidos Forçaram um golpe de Estado no Brasil. E a gente sabe como foi cruel a ditadura no Brasil. Que não foi revolução, não vem com revolução, porque esse negócio de 64 foi revolução. E sair. Quem disse que em 64 foi revolução acredita em terra plana. Para mim é a mesma coisa.
1: É, eu, essa questão da, da construção dessa, dessa rivalidade, desse conflito agora, tem várias. São vários os motivos, né? O professor Luiz Severino fez um comentário aqui que eu achei bastante interessante. O arroba Luiz Silva Júnior, professor Luiz Severino da Univast, nosso amigo, nosso seguidor também. Ele fala que é, é mais uma guerra por petróleo e gás. A OTAN jogou a isca da entrada ucraniana na OTAN. O Putin foi fraco, comeu a isca e agora tem um mundo ocidental contra a Rússia. Para a Rússia só tinha duas opções, ter a coleira no pescoço com bases na OTAN da OTAN na Ucrânia, ou invadir e virar vilão. O que temos hoje é a Ucrânia lutando sozinha e o parlamento europeu focado apenas nas sanções que vão garantir a invasão da Crimeia, onde estão os poços de petróleo e a tomada dos gasodutos, inclusive o Nord Stream 2. Inclusive, é uma, uma coisa que a gente precisa mencionar. A Rússia, ela detém, é, ela oferece 50% do, do gás natural que é consumido na Europa, em especial pela Alemanha. Ela tem um, um gasoduto ela tem vários gasodutos, na verdade, que passam pelo seu território e também passam pelo território ucraniano. E ela está querendo fazer o Nord Stream 2, que é um gasoduto que passa pelo oceano, né é por baixo do oceano. E aí, o que acontece? Esse gasoduto, que ainda estava em fase de licitação, uma das sanções que a Alemanha impôs foi embargar a licitação dessa obra. E aí... É uma sanção econômica que pode fragilizar a Rússia, mas, salvo engano, a Rússia tem mais de 600 bilhões é, de dólares, acredito que seja nessa, nessa faixa, 600 bilhões de dólares de reservas financeiras, justamente pensando nesse tipo de conflito. Então, é de fato uma, briga, uma guerra por petróleo, a Crimeia é uma... uma uma região onde tem poços de petróleo muito importantes, e também é uma, uma disputa ali por relevância é, geopolítica. O Putin usa a, a questão: vou estou lutando ali para é, expulsar os neonazistas, ou estou combatendo neonazistas como os irmãos. Os nossos camaradas fizeram na Segunda Guerra Mundial. Mais ou menos, e mais para menos do que para mais. O Putin está usando isso como uma desculpa para se legitimar, mas, na verdade, isso não corresponde com a verdade. Como a gente falou, existem núcleos neofascistas por ali, mas que eles não são a maioria. O Zelensky ele não é um neofascista, gente. O Zelensky, qual é a história do Zelensky? O Zelensky foi eleito numa, numa eleição que humilhou os políticos tradicionais ucranianos. Ele era humorista de TV, ele é, gostava de ridicularizar nos seus programas esses políticos. Ele acabou vencendo com 70, mais de 70% dos votos. Né? É, num segundo turno em que ele derrotou Petro Poroshenko que ficou só com 25% dos votos que era um político já com experiência já com uma bagagem enfim, então a vitória dele foi vista como um protesto da população diante né, do que aconteceu por exemplo em 2014 com toda essa questão a derrubada do presidente que era o presidente pró-Rússia, né? ele foi derrubado e a população elegeu o Zelensky que tinha um discurso pró-União Europeia, então já existe todo um conflito ali que 2014 acredito que seja fundamental para entender né, o que está acontecendo sendo hoje. Teve todo o discurso que ele estava lutando contra a velha política, ele dizia que ele era o servo do povo, ele fez vídeo metralhando o parlamento ucraniano, metralhando o parlamento ucraniano. Sim, é isso mesmo, você ouviu certo. O cara fez esse tipo de coisa, então é, ele fez esse tipo de vídeo. Então ele já foi eleito dentro dessa construção, dessa, dessa linguagem, dessa perspectiva muito é, Vou acabar com a velha política, vou fazer uma nova política. Ele já vem nessa, nessa perspectiva já desde essa eleição e a Ucrânia já vem bebendo dessa fonte já há bastante tempo. O que acontece é que as, as, as discussões ali se acirraram. Eu vejo muito assim: o, o Zelensky e a Ucrânia inflamados pelos. tipo uma briga, sabe? Fica o amigo União Europeia, o amigo OTAN é, ali no pé dele dizendo: Ei, cara, vai lá, dá um tapa nele! tá lá o russo lá sentado, vai lá dar um tapa nele, aí vai lá os ucranianos se enche, né? os Zelensky se enche e começa a peitar a Rússia, e aí o Putin acaba fazendo essa reação, que é uma reação de certo modo desmedida, é, muito questionável e que vai trazer, enfim, consequências muito duradouras para a geopolítica ali no leste europeu, porque eu acho que isso é um passo sem volta. Não, não, não tem como retornar, não tem como voltar atrás é, Isso vai acabar ou com a Rússia tomando a Ucrânia Ou com a Ucrânia vencendo essa guerra E ela pode se arrastar por alguns anos Hoje os, os representantes, os diplomatas ucranianos e russos Se reuniram para tentar fazer um acordo de cessar fogo Que foi em vão Mas eles saíram de lá com um acordo para permitir a criação de um cordão de, de paz, vamos dizer assim, que pudesse permitir ali a saída das pessoas é, do território de guerra, do campo de guerra foi por isso que eu falei dessa questão da xenofobia e do racismo, né? porque muitas, muitos imigrantes negros que viviam na Ucrânia, eles acabaram reportando casos de racismo né? inclusive os imigrantes de países africanos levantaram a hashtag Africans, é, Africans in Ukraine e começaram a relatar teve um estudante, um estudante nigeriano que contou uma história de que eles esperavam horas e horas pelos trens e não conseguiam entrar porque as vagas eram ocupadas pelos homens brancos, pelas mulheres e pelas crianças, todos brancos eles, também, eles não eram inseridos eles tinham que empurrar as mulheres a negras, as colegas deles, eles tinham que empurrar para elas caírem lá dentro na hora que o, o trem estava saindo, para não ter desculpa de, eles serem, é, de elas serem expulsas entre vários outros casos, e aí tem casos de brasileiros que estão tendo que sair a pé do território, eles alugam um carro e aí sai, e aí termina o trajeto a pé porque não conseguem ter uma, uma assistência do próprio, dos próprios agentes da fronteira. Então, são muitas histórias sobre esse assunto, são muitas, muitos relatos sobre essa xenofobia ali na na linha de saída da Ucrânia.
3: O que dá para perceber nessa guerra é que tanto Putin ele imaginava uma guerra rápida, uma semana no máximo, e aí fez esse erro de cálculo, e por esse erro de cálculo vai vindo sanções atrás de sanções. Se fosse uma guerra rápida, não haveria, digamos, uma, um movimento de tantas sanções contra a Rússia como está tendo. Porque já estaria, digamos, encerrada a guerra. Poderia ter uma sanção ou outra? Poderia. Mas o argumento de uma guerra continuada não haveria mais. Eu acho que Putin cometeu esse erro de imaginar uma guerra clássica uma guerra de uma semana. e vai Atualmente, guerras urbanas são longas. Estados Unidos é um exemplo disso. Passou anos no Iraque e não resolveu. Passou anos no Afeganistão e não resolveu. E... Eu acho que Putin cometeu esse erro nessa guerra. Zelensky nem se fala. Cometeu o erro de, eu acho que, imaginar que viria ter a, a, o, o apoio da OTAN nisso. E poderia utilizar a OTAN para recuperar a Crimeia. Mas a OTAN deu, ó, tchau e se vire aí. Vamos mandar sanções aí e fazer filtros de Facebook para ajudar vocês. Manda armas? Manda. Mas, por exemplo, mandar caças... E muitas vezes, sem piloto é complicado. Com aeroportos sendo atacados é complicado. Mandar dinheiro, mandar 300 milhões, o armamento para se comprar para uma guerra é caríssimo. Isso aí, digamos, em termos militares, é praticamente nada. A gente está falando muito de imigrantes. Ah, está aceitando os imigrantes e tal. Oh, que maravilha. Ucranianos, vamos, vamos aceitar vocês de portas abertas. Por enquanto... Acredito eu que não vai demorar muito para ocorrer os problemas que ocorrem com imigrantes. Está tomando meu emprego, está tomando minha vaga é, de, do, do prédio, do aluguel mais barato, está tomando a vaga na escola. Lembrando que o desemprego na Polônia, acabei de pesquisar aqui, está no próprio site, é Seik Data. Polônia, o desemprego é 6,4%. Ou seja, tem desemprego. E sabemos que quer queira quer não, por mais que num primeiro momento as portas estão abertas, quando começar a ocorrer, deles de terem que trabalhar, deles de terem que procurar educação, deles de terem que procurar auxílio à saúde, com certeza, infelizmente, como é já da afeição europeia, as portas começam a fechar, fechar e as caras começam a ficar mais é, estressadas. Aí,
1: Kleber Roberto, eu queria fazer uma provocação. Tem a, a frase do Yuval Harari aqui. É, o Yuval Harari acredita que o Putin já perdeu a guerra... É, e ele levanta uma questão aqui relacionada a que o, o Putin, ele meio que tem uma espécie de ideia de dominação e de expansão como se, como se ele fosse uma espécie de líder imperial, que ele quisesse retornar àquela questão a grande Rússia de novo e tal ele tem uma fala, inclusive, que é bem marcante, né? ele fala que o povo ucraniano está resistindo e conquistando a admiração do mundo inteiro, a principal queixão, questão deixada em aberto é quanto tempo levará para que essa mensagem penetre nas grossas paredes do Kremlin. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte: de certo modo, será que o Harari não tá é, reforçando aquela narrativa norte-americana de que Putin é o culpado de tudo e que a Ucrânia é vítima nisso? Eu acho que, de certa forma. Eu acho que não. Sabe por quê? É,
2: pegando até um pouquinho do que o Kleber fala uh, o Putin eu acho que ele não ele tinha essa ideia né de retornar a antiga União Soviética né tornar a, a Rússia grande de novo né vamos colocar assim que a Rússia fosse grande de novo e não esperava dessa dessa união do povo ucraniano sabe Uh, eu acho que até para todo mundo, ninguém esperava que fosse, que fosse ter essa dificuldade né, dele avançar dentro da, da, da Ucrânia, chegar a Kiev, que haveria tanto essa resistência. Uh, por, eu acho que o Arari ele parte, ele parte desse ponto, dessa admiração pelo que o povo ucraniano tem feito. Claro, eu acho que eles, eles estão muito unidos, aliás, eles, acho não, eles estão muito unidos e isso tem impressionado muitas pessoas, eles não têm, eles não têm se, se, se amedrontado com o tamanho do poder bélico da Rússia e têm se unido e lutado a todo custo para poder manter a, a, o país deles. Né?
3: Eu acho que essa questão da grande Rússia, a Rússia sabemos, quem pesquisa um pouco já sabe que tem vários países da ex-União Soviética que são, digamos, é, Estados-satélites, como os Estados Unidos tem com a América Latina. Tem vários países que são é, estados satélites dos Estados Unidos, só não usam esse nome, eles usam Aliados, é, A Doutrina Amor, é, América dos Americanos, mas não, não deixa de ser estados satélites que acabam tendo que fazer o que os Estados Unidos querem. Ou então ocorre o que está acontecendo com Cuba ou a Venezuela, toma embargo. Por exemplo, Be Belarus, Cazaquistão são estados que fazem parte da União Soviética e são estados, digamos, é, satélites, fazem parte ali de países aliados da Rússia. E mas, assim, uma expansão militar muito grande, não. Isso aí não, porque guerras são caras, muito caras. Como acabei de citar, a Estados Unidos vai mandar 300 milhões de dólares para ajudar a Ucrânia. Um caça de batalha, um caça moderno, é 200 milhões. Dá para comprar um? Ou seja, é, é nada. Se você lembrar, a guerra no Iraque custou aos cofres americanos 3, aproximadamente, se não me engano, foram 3 trilhões não é milhões, não é bilhões, é trilhões de dólares para se ver como a guerra é cara e não resolveu. Ou seja, essa grande expansão tal de muitas guerras, a Rússia não vai fazer, porque é algo muito caro. É, na Ucrânia está demorando, a guerra está, porque guerras urbanas são longas, são demoradas. Como eu disse anteriormente, Putin e Acredito que ele fez esse erro de cálculo de ou os militares ucranianos darem um golpe de Estado em Zelensky ou a população não ter essa resistência dentro de cidades, ser uma resistência mais em zonas fora dos grandes centros o que facilita uma guerra. Mas a guerra em centros urbanos é longa, são demoradas. Isso desde a Segunda Guerra Mundial já temos exemplo disso. De um exército chegar numa cidade e ficar travado. E isso acaba sendo custoso para um Estado. E essa questão de uma resistência é poder, digamos, ucraniana dobrar a Rússia, é, acredito que não dobre assim numa vitória campal. Uma vitória de expulsar os russos. Mas um desgaste muito grande pode causar na Ucrânia de precisar de ajudas bilionárias para se reconstruir. E a Rússia, sabemos, acabou fisgando essa isca, como dito pelo professor Luiz Severindo. Ele fisgou, pegou essa isca do, da OTAN. Cabe aí o auxílio de outras nações para a Rússia temos aí, digamos, uma certa neutralidade da Índia e da China, que se, digamos, mantiverem um apoio, digamos, econômico para a Rússia, seria um uma, digamos, um desastre para os Estados Unidos, porque as sanções acabariam é, afetando alguma outra coisa, mas no final não teriam tanto esse impacto que eles imaginam.
0: Assim, é... Sobre expansão territorial, acho que até seria controverso, né? Porque a Rússia é um deserto gelado, né? No, o que não falta é terra para a Rússia. É, sobre a questão da União Soviética, eu também acho que no, no mundo de hoje, com a, o acesso à internet, à tecnologia, é, digamos assim, é fora de moda, né? É muito é muito velho ser, é, voltar à União Soviética. Seria um tiro no pé, né? Já que ele já tem várias restrições é, é, de conexões econômicas no mundo, né? Por conta de posicionamentos políticos. No entanto, sobre a, a Ucrânia, eu acredito que o presidente está sim. Usando é, essa atitude severa do Putin para, na verdade, dar o um grito de liberdade. Você está
1: chamando, tá chamando o Putin de Putin porque você quer mesmo? Você está tendo a conta? Eu falo Putin. Ele tá Putin, é?
0: Não é que ele é um pundinzinho. Ah, tá. Mas eu acho que sim, o presidente da Ucrânia está tá tentando. Digamos assim, arrumar a guarida, né? Ter mais, é, fortalecer esse grito de liberdade que ele tanto quer, né? Para a Ucrânia. Então, ele está tentando quebrar de vez, né? Os laços com a Rússia. E para isso, ele precisa que o mundo inteiro esteja contra o Putin. <risos> então, sim, de alguma forma, eu acredito que sim, o presidente da Ucrânia está se vitimizando, né? Na situação, como. Nossa, a OTAN só chegou aqui, cara. O que, que que tem? Qual é o problema? Sabendo que, como eu falei, né, a OTAN foi criada para é, fragmentar a União Soviética. Então, assim, ele permitir, né, essa essa proximidade com a OTAN é dizer para a Rússia assim, nananana, né? Bundinha para você, banana. Quando eu quiser, eu te largo, sim, entendeu? Fazer ciúme na namorada. Eu acho que foi basicamente isso. E agora que a coisa ficou feia, né? Claro que os outros países estão cautelosos por conta da, da potência nuclear, né? A potência nuclear que é a Rússia. Então ele precisa desse total apoio, né? O apoio assim, pleno. E, obviamente, se ele conseguir sair com o país. <risos> é, no inteiro, né? Que já não está, mas em condições de, de se erguer. Ele provavelmente vai querer, né, que, é, que essas pessoas que estão ajudando ele agora é, ajudem a erguer o país e quebrar de vez, né, as relações qualquer relação que ele que a Ucrânia possa ter com a Rússia. E sim, né, de alguma forma acabar com os planos de do cérebro, né, que é o Putin, que é o Putin de
1: dominar o mundo. Ok, vou agradecer aqui a todos e todas que colaboraram, mandaram mensagens e tal, é, inclusive teve uma fala aqui do nosso apoiador Flávio Santos que disse nada de, nada de novo no contexto histórico, imperialismo, interesses econômicos e conflitos étnicos Rússia e Ucrânia já se estranhavam antes mesmo dos tempos da União Soviética, mas eu chamaria atenção para algo que, nem, que tem estado em evidência nesses últimos meses, o nazismo sobretudo do lado ucraniano a gente já debateu sobre esse assunto aqui e a gente, precisa só, a gente precisa ter cautela em falar sobre essa questão do neonazismo na Ucrânia, porque são grupos minoritários, claro, militares e organizados, mas que não representam a maioria do povo ucraniano. Então, é, tomar cuidado para que não se construa essa narrativa de que o povo ucraniano é nazista, não é, muito menos o Zelensky. Mas há um grupo muito forte lá que defende essa ideia. O Luiz Carlos Teixeiro, o arroba Luiz Carlos SP underline, underline, escreveu: Tô putin com isso. Eu pensei que ele Lídia estava fazendo alusão a esse comentário desse rapaz que disse que estava putin com esse assunto. A gente faz piada aqui no Brasil, na verdade aqui no Brasil vira tudo vira meme, né? É, mas a, a questão é séria, cara Tem muita gente morrendo lá Então não fique só putinho com isso não Se informe sobre esse assunto, que é melhor ainda Muito obrigado a todos e todas Se você que está nos ouvindo quiser colaborar conosco E fazer aqui o seu comentário E ter a sua fala reproduzida aqui Nos nossos, nos nossos podcasts Basta você acessar o arroba historiante no Instagram, Facebook ou Twitter E deixar lá seu comentário Que a gente vai gostar muito de receber a sua fala Para as nossas, vamos para as nossas indicações agora, o que é que vocês gostariam de sugerir para essa pessoa que nos ouve aí há mais ou menos uma hora? Tem um oferecimento, não? É, mas é, realmente o Felipe está corretíssimo, né? É, tem um oferecimento, e hoje é com ele, por isso que ele está, tá, inclusive... Estou de olho, Tô de olho no negócio aqui, ó. já, já soltou até o pigarro, né, limpou a garganta para poder falar... Felipe Bonsanto, as indicações são um oferecimento para os nossos apoiadores, não é isso? Sim, a gente
2: oferece esse quadro especialmente para os nossos apoiadores que acompanham a gente aí com conteúdos exclusivos e essa semana a gente vai oferecer as, essas indicações a princípio para a nova apoiadora que é a Andresa Souza Lima Andresa, um abraço, muito obrigado por apoiar a gente e também mais duas pessoas, que é o Bruno da Silva Damascena e a Carolina Ié. Carolina Ié. Então, um abraço para vocês três, para a Andresa, que é a nossa nova apoiadora, muito obrigado. E muito obrigado também ao Bruno e à Carolina. Esse quadro agora é para vocês. Vou começar com as minhas indicações, então, vamos lá. Pra leitura, eu vou indicar, eu tô romântico no pós-carnaval, vou indicar duas leituras que eu fiz há pouco tempo que eu gostei bastante. Um é um livro de poemas do Lucão, ele é um escritor que eu descobri no Instagram, ele é muito bom e ele tem uns poemas rápidos, assim, bem gostosos. Chama o livro mais recente dele, Poemas para Respirar debaixo d'água, é bem gostoso esse livro dele e também um livro de contos que eu li há pouco tempo que eu gosto muito de ler no domingo e tem gosto muito de ler no finalzinho do domingo assim esse livro de contos me chamou muita atenção chama Dias de Domingo que são vários contos de vários escritores uma delas que eu gosto muito que é a Maria Ribeiro chama Dias de Domingo são são análises por esses escritores né tem Adriana Lisboa Maria Ribeiro Carlos Eduardo o que o domingo é para eles é bem gostoso também uma leitura bem rápida é, e fica a dica aí para vocês de leitura para essa semana. De música, eu vou indicar duas músicas aqui. Como a gente está gravando numa quinta-feira, ontem foi Quarta-feira de Cinzas, a música tema desse dia é Todo Carnaval Tem Seu Fim, do Los Hermanos, e eu vou indicar também Incalculável do Tim Bernardes que é uma música que eu tenho ouvido muito nos últimos dias.
0: Bom, a minha indicação é uma série que acabou essa semana e a galera ficou eufórica. Isso é um trocadilho. E Euforia, né, da HBO. E aproveitando aí essa, essa propaganda da casa, eu é, vou, vou indicar também Chernobyl. A gente falou aqui durante o podcast. Eu acho que é interessante né, a gente conhecer a história sobre né, o caso do Chernobyl. Obviamente que existe toda uma questão teatral e cinematográfica por trás da, da escrita, da construção dos personagens e da história. Então, assim, a gente tem que descontar algumas coisas e levar em consideração outras também. Então, Chernobyl tem cinco episódios apenas e é uma série, assim, muito, muito bem feita. Eu sou fã da HBO, das produções da HBO. Patrocina nós, HBO. Eu vou indicar Chernobyl com força para você conhecer um pouco mais sobre a história do caso Chernobyl e da Ucrânia. E o medo, né, da galera que, que, defen que defende, né, não, na verdade, da galera que tá levantando a hipótese de que Putin vai... Vai estourar esse material nuclear né, que tem lá e eles já nem sabem quão danoso é pro mundo o material nuclear que tem em Chernobyl. Enfim, vale a pena assistir, conhecer essa história para poder saber o que, é que a galera tá murmurando por aí. E a minha indicação são duas músicas. Uma é da, da série do, da Euforia, né, que é I'm T Tired, de La Liberty e Zendaya. Que é a protagonista da série, a Rue. E é uma música feita para a série, né? É original né? É original HBO. E é uma música muito bonita. E quem assistiu a série vai lembrar que foi um momento muito marcante da série. Que passou essa música, né? E quem for assistir vai também entender assim, a profundidade e a beleza dessa música. E a outra música que eu vou indicar é de um cantor assim, bem desconhecido. Eu achei, esbarrei com essa música aí, com os meus amigos coreanos. É Shouldn't Be, do Luke Chang. E é uma música muito fofa, muito bonitinha. E há muito tempo que eu não indico umas músicas em inglês, né, galera? Então, pra quem gosta de praticar, ouvir, vai essas duas músicas aí.
3: Bem, vamos lá. Minhas indicações. Eu vou indicar um livro, que é o livro Sagração da Primavera. Esse livro, que é um excelente livro, de Mod Modris Eckstein. Esse livro ele traça um paralelo entre o que está ocorrendo nas artes no período da Primeira Guerra Mundial com o próprio conflito, com todo aquele desenvolvimento até de artes que são ligadas ao que está ocorrendo nos né, campos de batalha, e ele vai traçando esse pala paralelo como é foco o que ocorre principalmente em Berlim, Paris e nas trincheiras em Flandres. Lembrando que o campo de batalha ali naquela região de Flandres foi um dos mais sangrentos durante a Primeira Guerra Mundial. E esse livro, ele é excelente porque ele não é aquele livro apenas, digamos, da história dos campos de batalha em si, mas ele vai traçando todo aquele, digamos meandro social e artístico que está ocorrendo no mesmo período é um livro excelente tem algumas fotografias que foram censuradas durante o período da primeira guerra mundial e é uma leitura que vocês podem até pensar, ah, então é uma leitura muito complicada mas não, é uma leitura fácil, é uma leitura que corre tranquila, a outra indicação vai ser o filme que é o filme Diamante de Sangue esse filme, eu acho que era para Leonardo DiCaprio receber o Oscar de melhor ator, mas a gente não sabe ou sabe como é que a, a academia funciona. Mas esse filme Diamante de Sangue, ele vai falar sobre a exploração de diamantes em uma zona de conflito, que no caso é em Serra Leoa, que no período de uma sangue terrível guerra civil que ocorreu naquele país. E vai mostrando todo o traço de um pai que vai tentar resgatar o filho, um pai negro, um daquele país que vai tentar pegar seu filho que está na zona de conflito e Leonardo DiCaprio ele faz às vezes de tipo um não seria um mercenário em si mas seria aquela pessoa que tem a que detém digamos os interesses dessas empresas naquela região porque diamante de sangue ele tem exatamente esse nome porque esses diamantes eles vão para grandes lojas grandes é, o grande mercado de pedras preciosas na Europa e ninguém sabe como essas pedras são retiradas na África... Ou fazem vistas grossas com relação a isso. É um filme também excelente para se acompanhar... E como eu disse, era para Leonardo DiCaprio ter levado o Oscar nesse filme. Mas a academia... Tem hora que a academia faz umas coisas assim que a pessoa fica pensando... É sério isso? E yeah. é. As músicas que eu vou indicar serão duas músicas. É, eu vou indicar a música Warpigs, de Black Sabbath. E essa música... Ela é uma música de protesto contra guerras. Tem um trecho, até que é um trecho bem interessante, que fala. É os políticos se escondem. Eles só iniciaram a guerra. Por que eles deveriam lutar? Eles deixam esse papel para os pobres. Ou seja, é um trecho de War Pigs. Que é uma canção que vai exatamente retratando esse protesto contra os generais que apenas é, lideram os exércitos para serem mortos nos campos de batalha para serem destruídos pelas máquinas de guerra. E a minha outra indicação é a música One do Metallica. E essa música ela é baseada em um livro que acabou se tornando um filme, um filme que até usado trechos desse filme no próprio videoclipe da música One. É o nome do romance, desse romance histórico é Johnny vai à guerra e retrata a história de um soldado que vai para a Primeira Guerra Mundial e num uma bomba uma explode próximo dele. E esse soldado ele acaba perdendo os braços, as pernas, os olhos, a boca, o nariz, é, a audição. Então, ou seja, ele perde todos os sentidos do corpo. Ele perde pernas, é, enfim, fica estraçalhado esse soldado. Mas a consciência dele funciona normalmente. E ele fica com uma máscara para respirar no rosto, porque ele perde essa, o nariz nessa bomba. E ele vai recordando tudo que ele passou na sua infância com a família e ele vai recordando e muitas vezes ele deseja morrer, mas não consegue falar isso para os para os oficiais, para os médicos. Ele começa a tentar se comunicar através de códigos Morse, batendo a cabeça na cabeceira da cama. E aí algumas pessoas percebem e percebem que ele deseja morrer, porque não quer ficar naquela condição. E eles não deixam. E aí outro momento ele quer que o seu corpo seja é, levado para vários locais nos Estados Unidos para ser uma amostra do terror da, do, de uma guerra para um soldado. E lembrando que esse livro, ele foi censurado. Ah, Estados Unidos censura algumas obras? Censura sim, esse livro foi censurado nos Estados Unidos, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial. É, e o filme, como dito, ele é... Retrata esse essa terror desse soldado e três partes desse, desse filme é usado nessa música da banda One, ou da banda Metallica, no videoclipe da música One. Duas músicas de, e um pouquinho de metal para vocês.
1: Ok, eu vou sugerir que vocês assistam. Um, são duas produções ucranianas, elas têm. Duas perspectivas bem diferentes sobre o que está acontecendo por lá. Na verdade, duas narrativas bem diferentes. Uma é um filme meio documentário, é, tipo aqueles documentários que fingem ser reais, mas não são. É, chamado The Earth is Blue as an Orange. Foi produzido é, e dirigido, na verdade, pela Irina Tsilik. É, um, é, um, é um, um, um documentário que mostra uma família que está se organizando para no meio da, da guerra e principalmente ali na zona vermelha da Ucrânia, né, na região de Dombás, onde tá, estão acontecendo os principais conflitos. Uma família se protege dentro de sua casa e começa a gravar um filme então, entre os risos, as brincadeiras e todo um clima agradável que aquela família cria para si, tem eles são entrecortados, são atrapalhados por sons de explosões, tiros, soldados, enfim. Então, é um filme bem interessante, ele é sensível, ao mesmo tempo em que ele é duro, né, porque é uma, uma realidade de guerra. O outro é o documentário Winter on Fire, que tá na Netflix e que faz uma perspectiva bem, uma narrativa bem voltada para os ucranianos e uma, a uma revolução humanitária que é colocada assim, né o que aconteceu em 2014. E te, apesar dessa narrativa muito pró-Ucrânia, é um documentário interessante para começar a entender o que aconteceu em 2014, como a gente já explicou aqui, de uma forma mais interessante porque são vídeos dos próprios manifestantes, né? O que aconteceu a partir da ótica dos próprios manifestantes. Lembrando que é bem pró a Ucrânia e é, coloca o Putin como se fosse vilão de desenho animado. E para nossa playlist vamos aí com samba e sacerdócio de uma cantora baiana negra chamada Ayase. Ela canta com o Luiz Melodia que já nos deixou Show, né? É uma homenagem a ele, aqui que eu faço, e a música Movimento do Horrorhead Drexler, porque em determinado momento ele diz: Eu não sou de aqui, pelo tu tampouco. Então é meio que dizendo que, cara, não existe estrangeiro, nem existe nacionalista. O que existem são pessoas que não são de lugar nenhum, porque qualquer lugar é todo lugar e é lugar nenhum também. Então eu acho que é bem pertinente pra entender essa, para refletir sobre essa questão da xenofobia e dos imigrantes, nesse contexto aí da fuga da Ucrânia. Bom, chegamos ao final da nossa gravação, 1h20, né que, que se exploda o editor <risos> pra ajeitar isso aqui a gente fica por aqui, um grande abraço a todos e todas, em 13, vamos dar o nosso tchau coletivo, tradicional 1, 2, 3 tchau, tchau.